0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada do Uru Podcast. Eu me chamo Il Mesquita e hoje a gente tem um tema muito pedido por vocês como um convidado que há muito tempo eu queria contar aqui no programa. Antes da gente iniciar os trabalhos, para assim dizer, a gente precisa agradecer demais o engajamento de vocês nas nossas redes sociais. Você pode ir lá em hein, podcasturu tanto no Instagram quanto no Twitter. E dar uma conferida nas nossas últimas postagens comentar, compartilhar se ajuda muito o no nosso projeto é, participando ativamente dessa, dessas interações preciso, claro reforçar que nessa nossa terceira temporada a gente lançou um programa de apoio a gente tem hoje um grupo de apoiadores que eu faço questão de mencionar aqui a Mariana Mitite, a Larissa Fernanda da Silva Lima, o Atos José Rodrigues de Souza o Arana Rodrigues Cardoso e o Paulo Sérgio Moreira da Fonseca na data de gravação desse episódio eles estão com a gente no nosso grupo de apoiadores, trocando uma ideia dando sugestões fazendo críticas, fazendo pedidos, né, que a gente tem grande prazer em, em acatar pessoas que ajudam muito com que a gente continue melhorando sempre o nosso projeto se você se interessa, se você curte essa iniciativa dê uma conferida em apoia.se barra lá você vai ver que existem vários, existem vários perfis é, com os quais você pode se identificar para ajudar a gente, é uma ajuda que pode ser financeira ou não, você pode ajudar a gente compartilhando o link desse apoio, você ajuda a gente entrando nas nossas postagens compartilhando, curtindo, mandando o link do episódio para os seus amigos tá, então a gente agradece novamente todo mundo principalmente os apoiadores e a gente faz o um pedido para que você junte-se a gente nessa iniciativa para que esse projeto tenha continuidade, tá bom? Você também ajuda demais esse nosso projeto acessando www.revistauru.com e www.urupodcast.com Você pode entrar, ver o que a gente anda produzindo por lá, novamente compartilhando, mandando os links dos seus amigos e conhecidos e, claro, mandando recados para a gente, principalmente no nosso Twitter e no nosso Instagram.
0: Podcast.
1: A gente, como eu falei lá no início, a gente traz hoje um episódio é, de um grupo que foi muito, muito, muito solicitado. De vez em quando a gente abre aí caixinhas de interação no Instagram e a gente pergunta que grupo de aves vocês querem ver aqui no podcast. E aí sempre eles aparecem. São os citacídeos, são conhecidos por suas belas cores, voos acrobáticos, mas principalmente por suas vocalizações distintas. É, frequentemente eles são vistos, mas são sempre ouvidos, tanto em áreas florestais quanto em parques, jardins urbanos. Eles fazem a alegria dos observadores de aves do Brasil afora. Eu me incluo nesse grupo sempre que a gente está em algum lugar e eles passam fazendo aquela algazarra a gente abre um sorriso, tá? Desde a colonização, esse grupo de aves é considerado um símbolo da fauna brasileira. Né? Os portugueses espalharam, levaram muitas espécies é, brasileiras para a Europa e para outras partes do mundo, o que, em última análise, contribuiu para o declínio de algumas populações dessas aves, inaugurando o tráfico de aves nas Américas. E para falar mais desse grupo, claro que a gente vai focar nos papagaios. A gente tem a honra de estender o tapete vermelho da ornitologia para o biólogo meu amigo Carlos Barros de Araújo. Ele que é graduado em ciências biológicas pela UNB, mestre e doutor em ecologia pela Unicamp e já passou por alguns um dos melhores locais para se pesquisar aves e outros mitos no Brasil. O FPB, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o UEL, Universidade Federal da Integração Latino-Americana e atualmente ele é pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Biologia Subtropical Cone 7 Argentina, seja muito bem-vindo ao grupo podcast, meu amigo, o microfone do grupo podcast é todo seu.
0: Obrigado Will, é um prazer estar aqui, acho que o programa de vocês é sempre muito interessante, né? É, enfim, muito focado num tema que a gente gosta muito, e por isso é um grande prazer estar aqui com vocês, especialmente falar de papagaio, que dos grupos que eu estudo certamente é o, o grupo que eu mais gosto, né? eu fiz mestrado e doutorado com esses bichos. E são bichos de fato impressionantes, assim, sobre vários aspectos, né? Bom, é,
1: sempre foi uma necessidade, vou dizer, necessidade, eu sei que é forte. Agora passando um grupo de jandaia aqui em cima, vocês não estão escutando, mas são vizinhas bem barulhentas. Mas sempre foi uma necessidade da gente, uma vontade muito grande, desde quando a gente pensou em fazer podcast falando de aves, gravar sobre psitacídeos né? que é um grupo muito... Eu não tô apelo, todo mundo curte, todo mundo gosta. É, são aves que são, como eu falei lá na abertura, facilmente vistas, né? Sempre que a gente abre caixinha de interação aqui no Instagram, por exemplo, o pessoal pede pra gente, inclusive no extintos na série Instintos, a gente pede muito, a gente recebe muito pedido de fazer espécies que já foram extintas e psittacídeos mundo afora. Então, o pessoal realmente curte muito esse grupo. Hoje a gente vai aproveitar a presença do Carlos aqui para falar mais de papagaio, é óbvio, mas tem muita coisa boa pela frente aí, inclusive nessa temporada a gente vai ter mais é, episódios falando é, de psitacidos Vou abrir aqui e vou aproveitar o Carlos para perguntar a, a opinião dele a respeito desse amor que por muitas vezes é destrutivo. É, por que que os humanos gostam tanto de papagaios e companhia?
0: Eu acho que tem... É... Acho que duas características biológicas são marcantes no grupo, né? A primeira é a plumagem colorida, né? Isso já está, por exemplo, na carta de Pedro Vaz de Caminha, né? A primeira comunicação oficial do, que vem do Brasil para a Europa já menciona as araras vermelhas e o vermelho das araras e tudo isso, né? E a segunda coisa que nos impressiona é a capacidade desses bichos falarem, né? Esses bichos, de fato, eles é, conversam com pessoas... É, você ensina um palavrão pra ele, ele vai ficar 60 anos falando aquele palavrão pra você. Ele consegue se comunicar, ou ele tenta ao menos se comunicar com a gente, né? Então é um dos poucos bichos que consegue conversar. Então, eu acho que essas duas características juntas é, traz muito o interesse do ser humano para esses bichos e traz um interesse, muitas vezes, predatório, né? De você tirar um bicho da natureza e levar pra casa, né? Pra conseguir ensinar ela a falar, ou, ou pra ficar mais perto, enfim. Felizmente, essa nossa cultura tem. É, mudado né, nos últimos enfim, 10, 20 anos, e, e se reduziu bastante, né? e a gente começa a ver a natureza reagindo a isso, e, e os bichos de fato voltando a ocupar, é, mesmo ambientes urbanos, né? você tem está falando da, da, das jandaias que estão aí, eu moro a 500 metros de um dormitório de, de estiva, e estão aqui, os bichos todo dia de tardezinha passam aqui em cima de casa, então acho que, acho que é, é a plumagem colorida, e a capacidade de falar, né? a capacidade de comunicação deles, que é de fato, tanto na forma selvagem quanto nessa forma é, de fala humana, é algo impressionante. né? E dos grupos das aves é o que mais impressiona.
1: Bom, eu posso até tentar julgar aquele navegador português, holandês ou francês que chegou aqui cerca de 500 anos atrás e que viu o papagaio falante no ombro de um indígena e quis levar isso para ser exibido na corte europeia para o rei, para rainha. E eu não vou conseguir jogar esse cara porque realmente deve ser muito impactante. Deve ter sido muito impactante, muito incrível para eles. Então, meio que é exigir demais da mentalidade daquela época. Do cara não, não querer pegar um bicho desse e levar para lá. Ah, mas mudando, mudando bastante, na verdade, de assunto a gente não pode deixar vocês na mão, porque existe sempre essa demanda para a gente falar um pouco de taxonomia sistemática. É, eu vou perguntar para o Carlos o que, que, ele, que, que ele acha, qual a visão dele sobre é, essa história do, do grupo da, dessas aves dos Cetacídeos ser super aparentado com, com a família dos falcões. Diz aí para gente o que, que tu acha, se essa história... É verdade mesmo Se os falcões e os papagaios são primos Se os papagaios são falcões Que começaram a gostar de frutas Ou se é o contrário Fala aí pra nós <risos> é,
0: Eu acho que o cenário é um pouco mais complexo Do que esse, Will Porque eu, por exemplo, quando comecei a estudar papagaios Eles, se não me engano, eram próximos Dos pomos né? E isso mudou é, Chegou a gente a falar de... de, de enfim. Você tem várias hipóteses né, Que vão surgindo para essa macroevolução, mas a realidade é que a macroevolução de ave é super difícil de estudar, porque não existe muito fóssil, né? E aí a macroevolução depende de ancestrais comuns, né? Então você tem que ir muito atrás no tempo para achar um ancestral comum entre o que seria um papagaio e um falcão, e aí sim você ter certeza que o grupo está ali próximo, mas como os ossos das aves são é, porosos, né? Você não tem muito fóssil de ave, é muito difícil ter um fóssil de ave. Então, essa parte de, de paleonto. É, para o grupo das aves vai ser sempre uma parte que vai estar tá, é, sofrendo com escassez de dados, né? E aí, é, é, enfim, você pode ter os dois, né? Assim, você pode ter é, falcões que gostavam de frutos ou papagaios que gostavam de carne e, e você vai ficar sempre na dúvida, né? Hoje a gente tem aceito que é, os pistacídeos e, e os falcões são grupos próximos, né? E aí, para piorar, isso pode mudar mais à frente, né? Porque a ciência é algo é, móvel e especialmente diante dessa falta de, de dados, né? É difícil você falar de, de, de evolução de paleontologia, né? enfim, de ornitopaleontologia, por isso. E aí é, é, você vai
1: ficar sempre na dúvida, as coisas vão ficar sempre mudando, como de fato tem acontecido. Ué, é fundamentalmente isso que Carlos falou, e aproveitar para deixar um easter egg, a gente tem na atualidade uma espécie que não é é estrigopídio, mas é psitaciforme, o papagaio da Nova Zelândia... Nestor Notabilis... Quem quiser dar um Google aí... Nestor Notabilis... Do jeito que eu tô falando... O nome popular é... é Kea... K-E-A... É, esse bicho... Ele... É unívoro... E aí... Quando a gente fala onívoro Para... Para papagaios e companhias... Você pode pensar em muita coisa... Mas você não vai pensar nisso... Que é a realidade dessa ave... É... É uma ave que... Se alimenta de... De brotos... De, de folhas de néctar de flores etc alguns insetos larvas porém é um bicho necrófago ele se alimenta de carcaças de animais de criação principalmente carneiros e aí tem toda uma história você vai dar lá um Google e vai ver os detalhes que que impactam até na conservação desse bicho por causa desses hábitos um bicho super diferente mas quando o Carlos falou de da, da questão da, das mudanças e tudo eu lembrei imediatamente desse bicho aqui, fiz questão de, de inserir esse detalhe. Vale o Google de vocês. Quem sabe aí no futuro a gente não faz uma sériezinha falando desses bichos diferentões Mas é, quando o Carlos falou aí de. Da questão da não vou dizer flexibilidade, mas da, da mudança, né? Eu frequente mudança ciência, isso está mudando o tempo todo. E da dificuldade que a gente tem para a parte de sistemática, taxonomia das aves, muda muito mesmo. A gente tem. Uma série de fósseis não tão é, abundante. A gente precisa até lembrar das, das piadas que a gente faz. O próprio papagaio favorito do Carlos, ele vai falar disso com certeza. E já mudou de gênero várias vezes. Às vezes a gente até entrega a nossa idade, né? Porque a gente tá passariando aqui. Eu já passei com amigos que chamaram o Pornes Rennes Magi de uma coisa que eu não, não faço ideia do que é. Só reconhecer é o epíteto específico. E esses gêneros, essa, essas classificações vão mudando e a gente vai treinando a nossa idade, né?
0: Isso foi no meu mestrado. Quando, quando, quando entrei no mestrado, eu trabalhava com o Amazona Chantops. No meio do meu mestrado, isso virou Lip, é, Salvatória Chantops. E eu defendi o meu mestrado dois anos depois, já com uma Quer dizer, Em dois anos, a coisa mudou e remudou, enfim, até assentar um pouco. Hoje, é, segue com a Lipopsita Chantops, por enquanto. Né? mas a taxonomia é isso ela, 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 a gente tem a ideia da taxonomia como uma coisa fixa né? taxonomia é uma hipótese e, e se surgem dados novos a hipótese tem que ser refeita os grupos tem que ser rearranjados né? o que na época se descobriu é que o, o, o Alipiopsista Chantops tinha é, uma estrutura muito mais similar a Pionos do que a Amazona e, e, mas não chegava a ser um Pionos então ficou entre e aí criaram um gênero novo para ele e aí a gente segue até hoje e conforme os dados novos vão chegando, a coisa vai se remodelando. É, faz parte da ciência, né? Essa reinvenção o tempo todo. A gente não pode ter certeza na ciência. E a taxonomia, enquanto ciência, também não pode ter certeza, as coisas vão mudando. aí, Seja nos grupos mais basais, né? Ou seja em grandes grupos. se deve, vai mudando
1: o tempo todo. É, e é isso que eu acho que faz legal, né? Fica é, é legal, assim. Eu acho que, que essa, essas mudanças, essa entre aspas incerteza né essa capacidade da coisa está sempre se atualizando é uma das, das belezas né que faz a gente a gente gostar da área mas talvez não seja essa principal que faz a gente faz o nosso coração bater mais forte ou particularmente quando um grupo de de papagaios pousa numa numa árvore para se alimentar e começa aquela algazarra. não é bem isso que eu penso essa parte ecológica essa parte da da comunicação né, sonora desses bichos Mexe muito mais com, com todo mundo E a gente precisa Cometer aqui uma grande indiscrição E perguntar para um cara Que passou muito tempo se debruçando Sobre o tema é, Carlos, sobre o que conversam Feriquitos e papagaios
0: Você sabe que isso foi meu tema de pesquisa Há muitos anos, né? Entender o papagaiês E eu ia pro mato com essa missão De observar o papagaio galego, por exemplo E entender o que eles estavam falando esse era um grande objetivo da minha dissertação de mestrado, né? E mais ainda, é entender como é que a comunicação deles possibilitava a forma com que eles usam o habitat. porque a comunicação serve para isso, né? Assim, um grupo de chapagás é um grupo extremamente social, e aí, será que eles dão pista, eles avisam onde tem comida, o que eles estão falando em campo, né? E aí... É... Nossa, a, a comunicação de papagaio. Bom, é um bicho que imita, falou, mano, né? Então você já pode esperar que fosse uma comunicação complexa. Mas você tem, por exemplo, é, papagaio tem a capacidade de nomear os indivíduos. Então, algumas espécies de papagaios, eles mandam uma mensagem, tem 100 indivíduos, eles mandam uma mensagem para um indivíduo específico. Né? Eles endereçam a mensagem. Imagina o que, que é. é... É um, um processo similar ao nome, né? Então, você tem em papagaio, assim, eu acho que o que a gente entende de comunicação em papagaio é ridículo, perto do, do que a gente tem, de fato, da complexidade da comunicação deles, né? Um bicho que consegue direcionar uma mensagem a um indivíduo, uh, de um grupo de indivíduos, ele, de fato, tem uh, muita coisa para falar, muita coisa complexa, né? E a gente não consegue decifrar esse código eu, por exemplo, no meu mestrado consegui decifrar acho que oito vocalizações diferentes do, 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 do papagaio galego mas assim, o grande grosso da comunicação, e aí eu tenho gravado isso pra me provar é, tá na comunicação baixinha do que a gente chama de, de canto gutural né? aquele gemidinho que ele faz ali aquela coisinha, é, sussurrinho que ele faz quando tá comendo, por exemplo os bichos ficam ali é, e ali tem uma complexidade, uma entropia uma quantidade de informação que você não consegue simplesmente decifrar essa coisa, né?
1: Então é um grupo que é, é muito interessante, né? Eu gosto muito de gravar no podcast porque a gente sempre é sofrido com essas informações. Eu, eu não esperava. Eu já entrego que com a leitura superficial dos artigos, mas quando tu fala que que eles têm capacidade de fazer endereçamentos individuais, né? Dessa comunicação, para mim é muito chocante. Eu sempre vou imaginar a visão que eu vou ter sempre em imagem mental, sempre é desses bichos forrageando, né? E a gente percebe, sim, que tem diferença de tonalidade nos chamados e tudo, mas caramba, é, nível de complexidade, só tu mesmo pra, pra comentar, porque foram anos e anos estudando, mas eu fico pensando que é um nível que deve chegar próximo ao a gente te em grupos de primatas, assim. É muito complexo, né? Muito complexo. Esse nível de, vamos lá falar em vocabulário, é bem, bem alto. Tô, tô impressionado. É, não, é enorme, né? E, e, a, e a mecânica que a gente usa, porque
0: um processo de comunicação, é, enfim, na definição mais básica, talvez, é a forma com que uma mente afeta a outra mente, né? Então ela prevê uma resposta comportamental do segundo indivíduo, do receptor, né? Então você, quando vai decifrar um código de comunicação, você tem que escutar a mensagem e observar qual é a reação comportamental, né? Mas só que se a mensagem é muito complexa, a reação comportamental também é muito complexa. E aí você não consegue é, decifrar exatamente esse código, né? Então você, você bate numa limitação é, a, da gente em conseguir entender o que os bichos estão falando mesmo. Porque é tão complexo que você não consegue decifrar o que está acontecendo ali, né? Enfim, especialmente nesses momentos de... de... A alimentação, contém tem uma grande quantidade de indivíduos, isso a comunicação sobrepõe vários indivíduos juntos e a quantidade de informação é enorme. É muito lindo. Eu acho um sistema extremamente é, bom. É subcomunicação, comunicação, né? Acho que o papagaio para estudar a comunicação é o suprassumo disso, né? O bicho imita a fala humano, imagina. Guru Podcast.
1: Bom, eu vou, eu vou fazer uma fuga um pouquinho aqui da pauta, porque a gente precisa de um background aqui nessa discussão. Quem conhece um pouco do, do Carlos, quem segue lá, Cabaral lá no Twitter, quem segue é, outras redes sociais dele, sabe que ele, além de ser um, um ornitólogo dos mais gabaritados, é um aficionado e é da área, né? É da questão da música e tudo, então. Minha referência quando a gente fala de gravação, cara, e esse equipamento e tudo, enfim, acompanho muito e, e vejo que o perfil dele tá diretamente ligado a isso. Eu queria entender um pouco dessa história, Carlos, porque fica parecendo é, quase aquela história do ovo ou da galinha, o que, que veio antes, ter o amor pela, pela questão do som, da música ou é, esse teu trabalho com, com a, a questão da bioacústica. Conta um pouco pra gente dessa história, deve ser interessante. Ah, essa história é mais complicada
0: do que parece à primeira mão. Eu é, Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em física. Então, tenho dois anos e meio de física nas costas antes de começar a estudar biologia. Então, eu é, fiz física muitos anos, né? E aí sai de um momento eu decidi que não queria física na minha vida e saí. E aí, nesse entre um amigo tava é, montando um estúdio, então eu, eu saí mais ou menos em abril e só podia prestar vestibular para entrar no outro ano. Então eu fiquei basicamente um ano sem ter muito o que fazer, esperando vestibular para biologia, enfim. E aí, é, nesse índice, um amigo que é, tinha um estúdio de música, como eu sabia física, e tinha montado vários equipamentos de fotoacústica, enfim, que eu ia física, né? Ele tinha um manual queria passar o, o estúdio dele de um estúdio de analógico para um estúdio digital, então ele tinha uma mesa de som que ele não sabia como operava, tinha um manual em inglês, e aí virou para mim, Pô, você que monta um monte de equipamentos, você não quer montar uma mesa para mim, não, ah, quero, e aí comecei então a passear nesse estúdio, daí eu entrei na música, montei uma banda nesse, então imagina, eu, eu era um físico, um ano depois eu passei no vestibular para biologia, já era um técnico de som e tocava, então, foi uma mudança radical, né, e aí fiquei o curso de biologia inteiro com a banda, eu vivi de música muitos anos. Eu dava aula de particular quando eu era da física, ganhava dinheiro com isso, né? E aí quando eu larguei a física, eu precisei arrumar um outro ganha-pão, meu ganha-pão era é, trabalhar em estúdio de música. E, e ganhava com show, enfim. Então eu vivi de música muitos anos. Parece uma coisa meio torta, né, Will assim? Mas no fim, quando eu terminei o curso de biologia, que eu decidi que eu queria trabalhar com bioacústica, eu olhei pra trás e falei, caramba, a bioacústica é uma área extremamente interessante pra mim porque eu consigo juntar a física consigo juntar a sensibilidade auditiva que a música me trouxe, consigo juntar a minha capacidade técnica de gravar qualquer coisa, porque é isso que você tem no estúdio, você grava uma guitarra, um bumbo de bateria, uma alfaia de, né, enfim, de maracatu, uma voz, um, salas diferentes, enfim. então você tem um pouco de acústica ali na prática, né, de equipamento e, e de tudo isso, e a biologia e ecologia que eu já tinha, né? a bioacústica ela junta tudo isso. Então, eu gosto de falar que minha vida ela, ela é reta por linhas tortas, né? Tudo o que eu fiz me ajuda a fazer o que eu faço hoje em dia. Se alguém me disser, poxa, eu preciso gravar um peixe, vamos nessa? Preciso gravar um grilo, bora? Enfim, eu sei qual microfone escolher, qual equipamento usar, quais são as minhas limitações, como que eu consigo é, depois botar isso no computador, enfim. Eu consigo... É, eu tenho uma, uma base... É, é natural, ali, da física, da engenharia de áudio, da música, que me ajuda muito na bioacústica, assim. Parece que não, mas me ajuda é, pra caramba, assim. Muita gente tem dificuldade com isso. Pra mim, eu adoro. Eu tenho aqui em casa uma coleção de microfone, por exemplo. Eu, eu larguei o áudio, assim, eu não, não larguei o áudio, né? O áudio segue comigo nessa outra perspectiva aí de gravar bichos, paisagens, é, sons naturais, né? Essa, essa coisa do áudio segue comigo nesse lado um pouco mais biológico né? e menos musical, assim,
1: mas segue. Eu vou aproveitar a fala do Carlos e a gente falar um pouquinho aí de paisagem sonora e tal, desse trabalho nessa área. A Uru Podcast vai estar tá, é, participando do CIPs 3, Sons do Fim do Mundo, que é a terceira conferência internacional de pesquisa em sonoridades. O tema desse ano é isso que eu falei para vocês: Sons do Fim do Mundo. E nosso trabalho foi aprovado. A gente está levando um áudio documentário. Esse áudio documentário vai estar tá disponível para vocês. Vai ser disponibilizado antes para os apoiadores. Mas todo mundo vai ter acesso a ele. É, a gente está levando um trabalho que fala sobre as extinções uh, no Mato Piba. A gente fez aí algumas incursões nessas, nessas áreas que estão sendo degradadas, né? principalmente Cerrado. Foi muito bom, foi muito interessante, só para deixar aí uh, registrado e deixar vocês com um pouquinho de, de água na boca, um pouquinho de antecipação. Uh, daqui a pouco vai estar tá, vai tá disponível, né? O você vai estar tá sendo uh, na, na UFF, no campus de Niterói e vai ser de 7 a 9 de junho de 2023, tá? Daqui a pouco, daqui a pouquinho, na verdade... E a gente, assim que apresentar esse áudio documentário lá, vai estar disponibilizando para todo mundo nas nossas plataformas. Mas voltando aqui para a nossa pauta, depois de falar da, da conferência, a gente gravou né, em temporadas é, para trás, na nossa primeira temporada a gente gravou com a Ana Luísa Catalano. Um grande abraço. Você precisa conferir o perfil da, da Ana Luísa, é, bordando Espécies, lá no Instagram. É, perfil que tem muita coisa de, de aves, mas muita coisa de de bioacústica de, de gravação etc e vale seguir gravou com a gente eu acho que é o nosso quinto episódio da primeira temporada vale conferir a gente também na na temporada passada a gente abriu com um episódio sobre falcões florestais com William Mink, Mink a gente vai te chamar para gravar um episódio de corujas tá fica aqui o o registro e também muitos outros episódios onde a gente tocou nesse tema. Posso citar aqui o episódio das, das Nambus que a gente gravou com o Luiz, enfim. Esse tema da, da, da biologia de comunicação né, das aves é, tem muito a ver com a questão do impacto humano. Tem toda uma discussão no campo sobre isso. A gente tem o exemplo mais notório é a questão dos sabiás laranjeira que mudaram o horário de vocalização ah, por conta de impacto humano. E aí eu queria saber, Carlos, como é que é, como é que se dá esse impacto nessas nessas populações da, de tarsírgios, de papagaios, em relação a, a essa poluição sonora? Se isso prejudica? Como é que isso modifica o comportamento? Que tipo de, de artifícios as espécies usam para contornar essa essa questão? A
0: gente não entende bem é, o que, que a gente está fazendo com e aí posso colocar as aves, posso colocar todos os bichos, né? A gente ano passado publicou um com um peixe, por exemplo, que o comportamento de peixe, veja, na frente do farol da barra onde passam os trios elétricos, né? A gente colocou, então, é, hidrofones na frente e aí descobriu que o ruído dos trios elétricos na avenida interfere no comportamento dos bichos dentro d'água a 100 metros deles. Então, assim, a verdade é que a gente nunca, não entende o que está acontecendo porque a gente tem um ruído que é cada vez mais onde presente. Né? A gente está girando o ruído sonoro em todos os lugares e os efeitos disso são muito é, difusos, né? Assim, a gente não consegue entender... Assim, você tem artigos que falam, então, de, de, de modificações fisiológicas, inclusive comportamentais, certamente. A vocalização muda e isso pode afetar a seleção de parceiros. Tem um conjunto de modificações e esses efeitos biológicos no sentido de é, reprodução mesmo, né, de manutenção das espécies, a gente não entende direito. É, nos pistacídeos, os pistacídeos são uma classe de ave muito interessante, porque... É, eles têm o que a gente chama de open-ended, né, são bichos que, é, a maior parte das aves, elas vão, por exemplo, os passeriformes, né, eles vão, então, a boa parte deles, o, pelo menos os suboscines, né, eles vão aprender um canto e depois cristaliza, e aí você não tem modificação no canto, né, outros vão é, 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 aprender, os oscines aprendem e depois fixam isso, né, os papagaios não. Os papagaios seguem aprendendo cantos o resto da vida, então são bichos muito plásticos. Por exemplo, no meu doutorado, eu estimei que a poluição sonora, por exemplo, numa cidade é, de um nível médio, num ambiente urbano como Brasília, enfim, que não é um ambiente muito denso como São Paulo, você tem é, dentro da Universidade de Brasília, por exemplo, fiz algumas medidas de ruído sonoro, fiz algumas medidas de so ruído sonoro na natureza onde estava estudando os bichos e eu estudei. Um dos modelos que eu fiz no minha doutorado foi tentar estimar qual é a distância de comunicação entre esses bichos. É, e aí isso é uma função do ruído que você tem no ambiente. Né? O que eu descobri, o que os meus modelos estimam, por exemplo, um arara canidé, que em campo consegue se comunicar um quilômetro, um quilômetro e meio, na Universidade de Brasília teria essa comunicação reduzida a 100, 150 metros. Né? E aí você tem um problema seríssimo, porque os pistacídios, a dinâmica deligiária, é, passa em, normalmente varia com a espécie, mas normalmente esses bichos dormem numa mesma árvore, muitas vezes, né, e aí durante o dia, esses bichos vão forragear em vários pontos do ambiente, e você tem uma dinâmica ali de fusão e fissão dos bandos, em que esses bandos se agrupam e se separam, se reagrupam se separam ao longo de todo o dia, né, isso para ter uma capacidade ou uma eficiência melhor de alimentação. Então, quando você inclui o ruído, esses bandos deixam de ter capacidade de se reagrupar ao longo do dia. Então, todo o processo de alimentação de pistacídio, por exemplo, é afetado. E aí, óbvio, você tem bichos é, que estão na cidade, né? Mas a cidade como Brasília, por exemplo, você basicamente vê Brotojás né? o Priquito do Encontro Amarelo. O único que você vê na cidade, desde quando você vê uma outra espécie. Na cidade você vê o Quiriri. é Nas regiões ao redor de Brasília você tem 20 espécies de papagaio, né? Então tá bom, você tem uma espécie que está em Brasília, mas você tem 19 que não estão, né? Por que não estão? Eu imagino que uma das coisas que vai é, dificultar a, a, a ocupação dessas espécies na cidade seja o um ruído sonoro, que impede essa comunicação de longa distância, que é a base do uso diário de hábitos dessas espécies, né? Então, é. você tem as coisas estão muito relacionadas, certamente. Bichos que dependem de comunicação vão ter a comunicação inviabilizada, e aí os efeitos biológicos desses são os mais amplos possíveis, porque depende é, do objetivo dessa comunicação, né? Enfim. E você tem ambientes que estão mais ruidosos, que vai é, reduzir a comunicação, é, a distância de comunicação. Vamos pensar, por exemplo, uma ave territorial. Ela, ela vai cantar num, num lugar X, né? E ela espera que aquele canto dela defenda um território de uma área específica, com um raio específico, com distância específica, né? Com o ruído, é, os, os competidores vão deixar de ouvir esse canto. Então o território deixa de ser formalmente defendido. E os territórios vão tender a, a se reduzir, né, enfim. Então você tem uma série de, de, de efeitos biológicos que podem estar acontecendo e que a gente, na realidade, não conhece direito. Né? Enfim, a gente tem é, tentado desenvolver o um trabalho lá em Carajás já, já há 10 anos, enfim. Já, acho que se encerra agora é, a... a esse ano, então tem 10 anos de dados em que a gente avaliou o ruído sonoro e a composição e o comportamento de aves lá, e agora com o projeto se encerrando, a gente começa então a se debruçar sobre esses dados para tentar é, é, mostrar alguns, alguns efeitos, né, ou alguns mecanismos, porque o que a gente precisa entender de fato são os mecanismos pelos quais o ruído afeta a biologia, não só de psittacídeo, como de todos os bichos, né,
1: porque o ruído tem todo todo canto. Nossa, eu viajei nessa nessa resposta, porque é incrível como nós leigos vamos constru vamos construindo um, um conhecimento, assim, com o passar do tempo, quem, quem é observador de aves, mas não é da, da biologia, a gente vai com o tempo aprendendo um pouco, e eu acho engraçado, quando eu comecei assim a me envolver com a observação de aves, morava no interior do Maranhão, em Barra do Corda, e comecei a construir na minha cabeça, e olha assim... É, eu tinha cursado biologia, apesar de não, não ter graduado praticamente o curso todo, mas fora da área, claro, de aves. E essa questão da, da, das demandas, né, das restrições, é muito interessante, porque nessa época na minha cabeça eu ficava me perguntando o que que faz com que uma ave ocorra nessa nessa área e que ela não ocorra outra? Por que que determinadas é, aves inexplicavelmente, claro entre aspas não ocorrem aqui. Aí eu pensava muito assim. Cara, o que, que precisa pra ter ave? Alimento? Parceiro para reprodução? Pô, beleza. E aí anos depois, quando a gente já tava gravando pro podcast. A gente tava num, num episódio. É, eu acho que foi com o William que Eu acho que foi num episódio de Falcões Florestais. Em que foi levantada a questão da disputa por ocos de árvores. Pra nidificação. A gente tava falando sobre predação, a gente estava falando até sobre araras azuis, em que o lance das caixas de ninho foi essencial. Mesma coisa aconteceu aí, quem acompanha a área viu as matérias sobre a, a tiriba de cara suja lá no Ceará, um abraço pro o pessoal da Aquasis, é, a implantação de caixas de ninho foi essencial para a recuperação da população. Então, assim, tudo isso muda muito. Aí tu falou para a gente agora que tem essa questão... Que é a questão do impacto sonoro... Da poluição sonora... Isso também é uma restrição ecológica... E aí a gente começa a falar... A gente falou de simples... Né? Falou de, de extinção... É, a gente tem que tirar o elefante... Do meio da sala... E eu preciso te perguntar... Se a situação para os psittacídeos em geral... Para os papagaios brasileiros... Papagaios da, da, um, daqui da América do Sul... Se essa situação está pior... Se essa situação está melhor... Do que estava anos atrás... Tá pior do que a gente imaginava Eu sei que saiu um estudo agora Do qual tu fizeste parte Que chegou a algumas conclusões a respeito disso Queria ouvir tua impressão sobre, sobre isso é, Os psittacígios Estão é, extremamente ameaçados né? Você tem primeiro a
0: coloração Então é, a, a ideia de Pegar indivíduos no ninho né, E vender esses bichos São bichos que tem uma entrada muito fácil No tráfico de aves né? E você tem todo um grupo de, de, de espécies De psittacígios que estão ameaçadas É por isso, né as últimas espixas, por exemplo, que estavam em campo, enfim, acha-se que foram roubadas, né? Descobriram a posição delas e foram na árvore e, e capturaram esses bichos, né? Enfim, essa seria uma das grandes ameaças que esse bicho sofre. então, seria é, a ideia de você é, observar os adultos, ver onde eles fazem ninho e você então é, tira os niegos, né? E Enfim, e você vende isso. Você tem coisa, é, eu tava uma vez em Barcelona e tava falando na Jandaia, né? E aí, tô lá em Barcelona, nas Ramblas, e eu olho e tenho uma gaiola cheia de jandaia para vender por, enfim, 300 euros, 500 euros, né? Então, é um mercado que gera muito dinheiro, né? E a segunda, eu acho que o segundo maior problema é a degradação do hábitat, né? Assim, você ter uma mata em que esses bichos conseguem sobreviver e reproduzir, se alimentar, e de repente você tira isso, e aí, vamos falar do Maranhão, é, vira soja, né? Como o sul do Maranhão, como Goiás, e no Tocantins, enfim... Você tem grandes extensões, por exemplo, de cerrado que estão virando soja, e esses bichos, como, enfim, ali, Tops, esses bichos mais é, de cerrado, certamente, em algum tempo, seguindo esse, 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 esses eventos, vão entrar algum perigo de extinção, enfim, é, certamente. A Mata Atlântica, você tem um exemplo de uma área que foi é, dizimada, né? Enfim, eu estou aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, acho paranaense, e, e para mim é assustador viver aqui. Porque você tem basicamente do Parque Nacional do Iguaçu e você tem soja. Se você abre o um mapa, é soja, não tem um capão de mata, você não tem, enfim, que já me assustava em São Paulo de ter pequenos fragmentos no meio da cana-de-açúcar, que é pior ainda, porque nem os pequenos fragmentos tem. E você tem uma grande monocultura de soja que ameaça. Então, essas são esses dois, essas duas coisas aí de fato. É, colocam em xeque né, a sobrevivência de várias espécies. São diversas espécies que encontram em declínio populacional, né? Ou mais do que ameaçadas, elas vão entrar em, em ameaça, né? Então as populações estão se reduzindo ao longo do tempo. Por isso, porque você não deixa de se reproduzirem, é, é, a gente, é, pessoas vão lá e tiram os ninhos, né, e vendem esses filhotes. E porque não tem habitat mais. O habitat é sendo transformado em cultivo de soja ou enfim, e aí eu estou falando de soja porque produzir comida é uma coisa, né? Produzir é, ração para vender para a China, eu acho que é uma outra coisa é, diferente, né? A gente está destruindo nosso meio ambiente para é, vender commodities barata né? Enfim, então, acho que de repente não é tão inteligente
1: fazer isso. Não é, por exemplo, o modelo de desenvolvimento que eu acho mais adequado para o Brasil. Pois é, já que tu tocaste nesse assunto, há pouco conversava com, com um biólogo amigo, Thiago Almeida. Um abração, Thiago. A gente estava conversando sobre sobre o trabalho de licenciamento ambiental, né? inclusive para o episódio do, do CIPS, é, A gente estava falando de matopiba, degradação, e o Thiago me assustou quando ele me falou da quantidade de área de cerrado que está é, engatilhada para ser perdida para a implantação de projetos privados de geração de energia solar. São hectares e hectares e hectares de cerrado que a gente vai perder nos próximos anos, talvez nos próximos meses, para a geração desse tipo de energia acho que é outro modelo
0: curto de visão, né? Porque você a ideia é você exportar energia via hidrogênio, né? E aí é, energia não se exporta, porque a energia ela sempre vai ter uma degradação associada. Então você tem a degradação aqui e exporta energia para a Europa para eles venderem de volta para a gente, é, Google e vender é, o que se faz com a energia, né? A gente tem que aprender a, a ser um país é, melhor nesse sentido, ambientalmente. E para fazer isso você precisa complexificar a nossa economia. Então é óbvio que uma economia vai gerar degradação ambiental, mas essa degradação tem que ser melhor aproveitada, né? Em termos de emprego, qualidade de vida para as pessoas que estão produzindo, né? E as aves estão no meio disso. Porque se você pega 80 mil hectares, é quase um parque nacional de heno. Transforma um parque nacional de heno
1: gigante. É, realmente não é muito inteligente, a gente não imagina que seja inteligente vender soja que vai virar ração para porco lá na China, né? Não, não, é pior do que isso, porque a gente vende soja e compra ração. É mesmo, fundamentalmente é isso, e é um caso clássico em que a emenda é pior do que o soneto. A gente, a gente se preocupa muito com essa questão, a gente meio que não sabe aonde vai parar nos próximos anos. Meio que a gente fica sem esperança, né? O que nos resta é voltar a falar dos papagaios. Vamos lá. Música
0: Guru PODCAST
1: Vamos voltar, vamos voltar ao nosso, aos nossos papagaios. Vocês já sabem, quando a gente rompe essa barreira da minutagem aqui... Vocês sabem que a gente está perto do fim, dessa vez não é o fim do Cerrado... A gente está chegando próximo ao fim do nosso episódio... E, e eu preciso, claro, reforçar que nesse episódio a gente vai ter mais um uh, Missões Uru Podcast. Vocês já conhecem essa iniciativa da temporada passada e do nosso último episódio com a ólaga é, a gente tinha suspeitas sobre que ave a Natália ia indicar para ser a ave para vocês correrem atrás, mandarem para a gente links com os registros que vocês fizeram nesse período de, do episódio no ar, para que a gente possa passar para o Fred, para o Fred produzir a arte, colocar lá na página de vocês, no, no Missões, lá dentro do nosso site. E nesse episódio também a gente tem uma suspeita fortíssima, né? Lá no episódio lá da Natália, ela indicou a tesourinha, não foi o Pato Corredor, foi a tesourinha. E por tudo que eu vi, eu tenho uma suspeita sobre a ave que vai ser indicada pelo Carlos aqui nesse episódio, vocês já sabem como funciona é, vocês vão, vão registrar esse bicho, vão mandar pra gente ou o um link lá da, do depósito no Xenocanto ou o um link da postagem no Wikiavis ou o um link é, da postagem de vocês em alguma base que tenha ciência cidadã, iNaturalist etc, e isso vai ser repassado para que seja incorporado na página lá no no nosso site. Como eu falei, eu tenho uma suspeita fortíssima de que a gente vai ter aí o primeiro papagaio da nossa lista de aves no Missões, mas a palavra é do Carlos. Carlos, você pode indicar o desafio de estímulo à passarinhada desse nosso episódio para os nossos ouvintes. A palavra é sua.
0: Você falou da Zi né? A Z, ela, ela fez para mim o bordado da Zi enfim, quando fui encomendar o um bordado dela como comi essa aí. Que é o papagaio galego? é Certamente é a espécie da minha paixão, é, baixão, é, é assim, uma espécie que hoje eu tô aqui no Paraná e me faz super falta, né? De vez em quando você tem relato dele aqui, em Foz do Iguaçu, que é uma coisa meio esquisita, mas estão é, vendo esse bicho aqui, enfim, tem um bando de quatro que de vez em quando aparece. Que eles ficaram sabendo que tu estás por aí, com certeza. Estão vindo aqui para falar comigo, né? Eu imagino, mas o papagaio galego para mim é uma espécie. Enfim, é, acho que foi a primeira espécie que eu fiquei. É, eu, 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 quando passei no mestrado, eu ia estudar sapo. Eu ia estudar comunicação de anfíbio. é ia estudar partição espacial do nicho acústico em anfíbios. Era isso que eu ia fazer. Estava com o um projeto pronto, com os algoritmos prontos, com todo o equipamento, poder fazer tri triangulação para microfone. Tudo pronto, enfim. E aí passei em segundo lugar no mestrado. O orientador só tinha uma vaga. Então ele sentou comigo e falou, você pode ou esperar ano que vem, ou se você quiser, enfim, a gente pode procurar um outro professor é, para te orientar e eu co-oriento, o Jacques Vilhar, né? E aí eu, cara, não vou ficar um ano fora aqui, vou fazer alguma coisa e E aí fui conversar com outro professor da ontologia da Unicamp, que era o professor Luiz Otávio Marcondes Machado, né? Então não é que o papagaio galego, é, enfim, apareceu na minha vida, o Luiz Otávio colocou no meu colo, né? Porque a gente sentou e aí conversou, ele viu minha quais eram meus antecedentes, que ele gostava, enfim, sapo, sapo, sapo. E aí num belo momento da conversa ele falou para mim: olha. É, eu te oriento, tudo bem Mas é, vai ter que ser com um papagaio E você tem uma semana pra me entregar um projeto E aí foi como eu conheci o papagaio galego Na volta de Campinas Eu passei na levaria e comprei o SIC Porque eu é, não tinha o SIC né? E aí fui estudar que espécies de papagaio Que teriam, então, no Cerrado E aí, é, tinha lá um né, Esse bicho Amazona Azona Chantops enfim, fui lá, e era endêmico Pô, legal, fui procurar no Google, não tinha nada E aí, caramba, como é que eu tenho um projeto Pode ser legal, porque daí eu descrevo a história natural do bicho, e aí ficou isso. Eu fui descrever então a história natural do papai galego, né? E aí o bicho é um bicho, é, enfim, que eu sou apaixonado por ele porque eu fiquei dois anos da minha vida, acordando cinco horas da manhã, para ver esse bicho no meio do mato, né? No final de dois anos eu sabia o que ele estava fazendo. Eu escutava a comunicação sonora, sabia que ele estava comendo piqui naquela árvore que tem ali na área. E ia lá, de fato, são dez de. Indiv... Enfim, e aí. É, é... Acho que a gente ficou íntimo nessa época, né? E aí é uma espécie que, de fato, é, bimarca. É. Então, se vocês encontrarem o papagaio galego aí, é, marca ele, manda pra nós. E aí tem uma coisa interessante do papagaio galego. Ele tem uma variação é, de plumagem no peito, né? Muitos papagaios têm aquela plumagem fixa. Alguns têm uma variação sutil, por exemplo, a latinha do coftalmos, né? Estacaram o caro que aquela coisa, a gente tá velho em palavras gêneros antigos, né? É, tem um pouco mais vermelho, menos mancha de vermelho o, o, o tops ele tem uma plumagem que ele pode ser toda alaranjada, o peito inteiro laranja, assim, lindo todo amarelado, assim, até um bicho que tem um amarelado somente embaixo do, do, enfim, das asas, né, enfim então você tem toda uma variação, então vai ser interessante é, receber essas fotos e, enfim, e relatos do papagaio galego, e se puderem prestar atenção prestar atenção nessa plumagem, nessa variação da plumagem do bicho, que é algo encantador assim, porque é um laranja muito bonito. eu acho ele lindo, né então, é, papagaio galego, certamente,
1: viu? Tá tentei escolher outra espécie, mas não consigo. Ah, nossa, eu acho extremamente válida a escolha do papagaio galego pra ser a nossa espécie do, do Missões nesse período agora. Bicho espetacular, né? E falando aí da variação de plumagem, cara, eu sou muito louco pelo, pelo periquitão, antigo periquitão maracanã, look of towns, é, porque os bichos têm essa, aquelas pintinhas vermelhas, né? Aquelas aquele padrão que varia de, de indivíduo para indivíduo, e isso torna cada, cada indivíduo que a gente fotografa meio que único não que nas outras espécies não seja, mas quando tu vê dois indivíduos lado a lado tu vê a variaçãozinha, né um tem a mancha aqui, outro um tem a mancha ali, isso torna os bichos é, mais especiais para mim
0: podcast.
1: Quando a gente começa a falar mesmo dos bichos, a gente é, meio que perde o controle e pode ficar falando assim, cinco horas a fio, né? A gente não pode abusar os nossos convidados aqui, eles doam a parte do tempo deles aqui para gravar com a gente. E a gente valoriza muito isso. Queria agradecer demais a disponibilidade do Carlos e a gentileza. Vocês estão ouvindo o um episódio editado, mas a gente teve um monte de problema para fazer essa gravação hoje. Queda de link, variação de áudio, microfone estourado, tudo do lado de cá, basicamente e aí eu queria agradecer muito devolver a palavra pro Carlos dizer que pra gente é uma honra contar com ele aqui no Uru Podcast, muito obrigado mesmo, ah, episódio incrível eu gostei demais dessa gravação Ah, eu, eu agradeço o convite, pra mim é um prazer estar aqui com vocês eu
0: acho que o trabalho de vocês é muito lindo é, merece o apoio e é por isso que as pessoas vêm aqui gravar cara. eu acho que esse trabalho que o, que o Uru Podcast e a, a Revista Uru fazem é, são, é um trabalho de conscientização importantíssimo e que certamente, assim, está falando os nomes das pessoas, né? O Menk, o Lama, a Zio, o Tiago, enfim, são todas pessoas que eu acho pessoas extremamente interessantes e dedicadas à ornitologia, né? Essas pessoas que são dedicadas à ornitologia, certamente vão vir aqui, vão vir felizes, porque, de fato, é um espaço é, para falar aquilo que a gente gosta, né? Mas um espaço também para, é, assim, de educação ambiental, né? Um lugar que eu acho extremamente interessante digitar, enfim... E nesse sentido, eu queria agradecer a você e aos ouvintes, né? E me coloca à disposição aí, se precisarem
1: de mim para outras coisas, pode contar comigo, cara. Estaria aqui com o maior prazer do mundo, viu? Ah, realmente o um prazer é todo nosso de contar com a tua presença aqui. E eu queria dizer para os nossos ouvintes que esse foi mais um episódio do Uru Podcast. Nessa nossa terceira temporada, a gente espera que nas próximas semanas a gente esteja lançando novos episódios esse episódio está saindo antes do Avistar a gente ainda tem mais um episódio especial pré-avistar, já reforço que todo mundo que puder participe do Avistar, a gente vai fazer tudo que a gente pode para estar tá lá presente e dizer para vocês que esse episódio é um episódio especial por muitos motivos mas também pelo fato dessa ter sido a melhor voz que a gente já gravou aqui no podcast é o timbre de milhões valeu Carlos, muito obrigado pela sua presença um abraço, meu amigo, um abraço para todos os ouvintes do Grupo Podcast.